0: El Monumento a Franco, de momento, se queda en Santa Cruz. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Esta es la Semana Grande de Fitur, que se inaugura hoy en Madrid en medio de un frío que pela, pero hay que reconocer que también está siendo... La semana de las sorpresas. La última ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias protegiendo de manera cautelar el conocido como Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. La cultura estará protegida hasta que no se resuelva el recurso presentado por la Asociación San Miguel Arcángel contra la resolución del Cabildo Insular de denegar la incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural del mismo. La sentencia del TCJ señala que el objeto de ese recurso no es la confrontación del monumento con la ley de memoria histórica, sino determinar su posible interés cultural. Y que llegado el caso, la ley prevé la posibilidad de reinterpretación o resignificación del monumento en otro sentido al que pudiera tener como monumento franquista. La sentencia contra la que cabe recurso de apelación destaca que el discutir a priori en fase cautelar sobre el alcance del interés artístico o cultural de una escultura carente por otra parte de símbolos franquistas, sí que implica una verdadera intrusión en el fondo de la cuestión. Considera que al no incoarse el expediente de declaración como Vic del monumento, el peligro de pérdida de la finalidad del recurso para los demandantes interesados sería clamoroso. Dicho de otra manera, le echa la culpa al cabildo, al que en párrafos posteriores le da... Un par de rastrillazos más. La sentencia se conoció, casualidades de la vida, Ahora después de que el presidente del gobierno canario dijera en Madrid que no podemos vivir en el siglo XXI con una justicia del siglo XVII. Aunque Ángel Víctor Torres no se refería en ese momento, hay que aclararlo, al debate sobre el monumento a Franco Sino, a la puesta en libertad del presunto asesino de Romina, a la salida a la calle del hombre que la descuartizó. De en esta semana de sorpresas también las hay políticas, entre ellas la candidatura de Asier Antona a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma y la primera bronca gorda entre Vox y Partido Popular en el gobierno de Castilla y León por los protocolos antiabortistas. Si hablamos de sorpresas emotivas, la más llamativa ha sido sin duda la de los dos besos y la palmada de cariño de Felipe VI al emérito en el entierro en Grecia. De su tío Constantino Es verdad que por trabajo habían puesto tierra de por medio Pero no podemos olvidar que siguen siendo Padre e hijo De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 2 Vamos con los titulares que marcan la crónica De este miércoles 18 de enero Caja 7 te ofrece los titulares del día todo listo para el comienzo de FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid.
1: A las nueve y media de la mañana está previsto que los Reyes Felipe y Leticia inauguren la 43 tercera edición de la feria. El sector turístico confía en que este año marque el de la plena recuperación tras la pandemia. Allí estará el presidente canario, Ángel Víctor Torres, que hará balance de las cifras de turistas en las islas durante 2022 y comente las previsiones para este año, aunque ya ayer mismo avanzaba algunos datos y son muy positivos para Canarias.
2: Año 22 estaremos sobre los... 12,6 millones de turistas extranjeros todavía faltan los datos últimos de los turistas peninsulares estaremos sobre los 12, 2 millones de turistas estaremos en unos 14,6 los datos para estos meses que son temporada alta en Canarias apuntan a un crecimiento de un 25% frente al año 19 en cuanto a las reservas de plazas aéreas y el verano de un 12,5 es decir, son buenas previsiones
0: el número de nuevos usuarios de guaguas y del tranvía en Canarias ha incrementado un 8% una vez que ha entrado en vigor la bonificación del 100% al transporte.
1: Así lo ha asegurado en Canarias Radio el consejero de Obras Públicas y Transportes del gobierno canario, Sebastián Franquis. dos semanas después de la entrada en vigor de la gratuidad de las guaguas y del tranvía en las islas, para los usuarios habituales considera que el servicio se ha podido implementar correctamente. Ha habido alguna pequeña dificultad en algunas líneas, pero en general... Todo ha discurrido con normalidad.
3: Bien, yo creo que ha sido positivo, al menos el, en las primeras semanas, porque prevíamos que a lo mejor podía haber alguna dificultad en determinadas líneas de, de mucha afluencia y, y afortunadamente la, las operadoras han ido tomando las medidas previas a, ese, a esos días y, y prácticamente ha, habido, ha transcurrido ese cambio o esa gratuidad del transporte con máxima normalidad. Lógicamente ha habido algún que otro Dificultad, pero muy aislada.
0: Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha resuelto la protección cautelar del conocido como Monumento Franco.
1: Estima así el recurso presentado en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife de denegar la incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural. El viceconsejero de Cultura del Gobierno Canario, Juan Márquez, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá las leyes de memoria histórica y velará por los valores democráticos. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, apela a los estudios de los expertos que valan su retirada. Al final ha tenido que ser una decisión de la justicia, aunque de manera cautelar, eso sí, la que mantenga en nuestras calles la estatua de un dictador fascista. Una estatua que supone una anomalía en términos democráticos, no solo en España, sino en nuestro entorno europeo. Desde el gobierno seguiremos explorando todas las vías jurídicas y administrativas posibles para dar cumplimiento a las leyes de memoria histórica
3: ni consideran que hay ningún elemento artístico que justifique su mantenimiento eh, por algún valor específico de carácter cultural. Por lo tanto, nosotros nos quedamos a la espera de lo que se determine por parte de la justicia y esperamos que finalmente pues este vestigio eh, que lo que hace es ensalzar la dictadura
0: pues pueda eh, tener el lugar que le corresponda Y una plataforma ciudadana ha pedido que el Centro Histórico de Las Palmas de Gran Canaria sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO
1: La plataforma ciudadana reivindicativa ha presentado el proyecto para conseguir una reclamación que considera lógica, razonable y justa La propuesta busca poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad Numerosas entidades como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Canario o la Fundación Juan Negrín se han adherido ya al proyecto.
0: Y terminamos hablando de esa cumbre que se celebra en Suiza, Pedro Sánchez defiende las políticas de España contra la inflación y advierte contra la los movimientos populistas.
1: El presidente español ha intervenido en el Foro Económico Mundial de Davos para defender a España como destino para las inversiones. Además, ha lanzado una llamada a evitar que los partidos de la ultraderecha lleguen a las instituciones y destruyan desde dentro la Unión Europea.
2: En Caja 7, valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com.
0: 7 minutos de, de la mañana, de este miércoles 18 de enero. A esta hora la noticia es que Rafa Nadal se tiene que retirar del Open de Australia por lesión en la segunda ronda de, del torneo, había ganado el primer partido, pero hoy Nadal no había empezado bien, iba perdiendo no, no se ha encontrado en forma y al final ya saben que Nadal lucha hasta el final, pero lucha hasta que puede, claro, hasta que la condición física lo permite y ha tenido que retirarse una pena de este Open de Australia. En lo que se refiere al mundo del fútbol anoche hubo jornada de Copa del Rey el Real, la Real Sociedad le ganó al Mallorca 1-0, pasa a la Real Sociedad y el Sevilla le ganó al Alavés 0-1, con lo cual pasan los sevillanos. Hoy se juegan el Sporting Valencia, el Athletic Español y el Betis Osasuna. Aquí los nuestros, nosotros pendientes del partido del Granca, que juega las ocho partidos de la Eurocup. Y pendientes también de la preparación de los partidos ligueros de Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, que en la entidad blanca y azul Paulino Rivero ha designado al periodista Juan Galarza como adjunto a la presidencia. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días, hoy tenemos cita con la Eurocup de baloncesto. El Gran Canaria vuelve a la competición europea con la mente puesta en lograr el noveno triunfo de la temporada en esta competición y lo hace recibiendo a las ocho en la arena al Promiteas Patra griego. En el mundo del fútbol, el fichaje invernal de la Unión Deportiva Las Palmas, el cameronés Capto, Cap tiene opciones de debutar ya este viernes con el eh, Mirandés, teniendo en cuenta las bajas de Enzo, Loyo, Díaz y Fullo en el centro del Campo Amarillo. Y el Club Deportivo de Tenerife visita el domingo al Cartagena con la obligación de ganar para aumentar la renta con la zona de descenso, la cual está tan solo ya a dos puntos. El capitán azul es Aitor San.
5: Sabemos que no estamos en una situación cómoda, que es una situación de, delicada. Eh, creo que el equipo es eh, totalmente consciente de la situación en... En, en la que se encuentra, pero pero tenemos totalmente estamos totalmente confiados de, de, de poder dar la vuelta a la situación, ¿no? Eh, sabemos que, que el partido es, es de vital importancia y desde luego vamos a ir con, con toda la intención del mundo de sacar los tres puntos y, y coger un poquito de aire. ¿eh?
4: En la Copa del Rey han comenzado los octavos de final. La Real Sociedad de David Silva ha eliminado al Mallorca de ángela Rodríguez tras vencerle 1-0, mientras que el Alavés de Javi López ha caído eliminado a manos del Sevilla también 0-1. Y acabamos con voleibol. El club voleibol Hidramar Gran Canaria se juega hoy a las 5 de la tarde el pase a los cuartos de final de la CP Cup Europea ante el lot de Polonia y con la ventaja 3 a 1 obtenida en el partido de ida en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias
0: nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono residente canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte podrás usarlos para viajar gratis pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com. 7 y 10 Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vicky, ¿qué tiempo nos encontramos este miércoles en la calle?
6: Pues nos vamos a encontrar un poco de todo. De momento, los cielos relativamente limpios de nubes en La Palma y en parte de Fuerteventura, sobre todo en, en el centro de la isla. Hay algunas nubes justo en la península de Jandía y en la zona del Cotillo. Y bueno, a medida que avance el día, pues vamos a ver cómo aumenta de forma significativa la nubosidad en todo el archipiélago y además tenemos probabilidad de lluvias de carácter débil repartidas por todas las islas, pues llover un poquito, ya lo ha he hecho esta madrugada, apenas unas gotas, pero ha caído algo en Lanzarote, también llegará algo de lluvia a Fuerteventura y las precipitaciones importantes las esperamos durante la tarde y la noche en la cara norte y este en las islas de mayor relieve, podría haber incluso algunos aguaceros de tipo moderado. Las temperaturas van a ser muy suaves de invierno, la máxima hoy se quedará con suerte rondando los 23 grados en zonas costeras del sur de Tenerife, de Gran Canaria quizás también al sur de la isla de La Gomera vamos a tener viento alisio de momento entre flojo moderado va a ir aumentando de intensidad a lo largo del día ya terminaremos la jornada pues con viento moderado con intervalos localmente fuertes en las vertientes sureste y noroeste en las islas de mayor relieve y rayos también fuertes que incluso podrían aparecer por unas horas en las cumbres de la isla de Tenerife el estado del mar empeorará también en el litoral norte de las islas por el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura Irá entrando mar de fondo, cada vez más grande, y ya para esta noche hay un aviso de la Agencia Estatal de Metrología por olas que van a superar los cuatro metros de altura en Lanzarote. Ese oleaje llegará a la costa norte y nordeste, también a todo el litoral oeste de la isla y al archipiélago Chimijo. Este mal estado del mar pues se va a extender mañana por todo el archipiélago y son muy probables olas de cuatro o cinco metros de altura a las costas abiertas al norte, así que hay que extremar la precaución. Es muy llamativo ese oleaje, pero no debemos acercarnos a la costa.
0: Bueno, pues fíjate, Vicky, que estás hablando de, del mar, eh, de ese oleaje, de, del cuidado que hay que tener en, en la costa, y uno se acuerda de, de las pateras que llegan al archipiélago, ¿no? de esa gente que, que sin saberlo eh, está haciendo travesías en mitad de la noche, sin bueno, pues con, con esa mala mar... Eh, en busca de, de, de un sueño Lo digo porque porque sé que a esta hora de la mañana Está llegando otra otra de esas embarcaciones Hasta, hasta el archipiélago Y bueno, enseguida lo vamos a, lo vamos a comentar Vicky, eh, la gente que se ha ido a Madrid Mil personas, eh, dos grados se han encontrado hoy Sigue el temporal en la península, ¿verdad?
6: Sí, sí que sigue el temporal Tendrá ya remitir de cara al fin de semana Pero bueno, si se han ido a Madrid Espero que hayan llevado ropa de abrigo Hay posibilidad de lluvia eh, En la jornada de hoy Mañana también el viernes el fin de semana la situación en cuanto a lluvias mejora, va a mejorar las condiciones meteorológicas, lo que se va a quedar es el frío, eh, probablemente tengan más frío el fin de semana con los cielos despejados que ahora, porque bueno, el fin de mm. semana se esperan sobre todo en las primeras horas de la mañana y por la noche temperaturas bajo cero mientras que de día pues el termómetro, con suerte, estará en 6, 8 grados.
0: Vicky, muchas gracias. La información completa, como siempre. Buen día.
6: Hasta luego, buenos días.
0: Siete y trece minutos, nos vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Laura Otero. Laura, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Le decía yo a Vicky que, que cuando uno habla de, del mal estado del mar, eh, se acuerda de esos migrantes que llegan en patera a nuestras costas, y creo que hasta ahora de la mañana hay una de esas embarcaciones llegando, ¿no?
7: Sí, ya está que en puerto. Efectivamente, nos alertaba el al salvamento marítimo al 112... De ...que habían localizado una embarcación sobre las cinco y media de esta madrugada. Y efectivamente se localizaba al sur de Gran Canaria. Ya se encuentran en el muelle de Arguineguín. Ya han llegado y están siendo valorados por los servicios sanitarios... ...de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario. Son en torno a una veintena de personas. No parece que ninguno presente un estado grave pero como digo, estamos a la espera de que ellos finalicen su intervención y su valoración para conocer el, el número exacto y su estado de salud.
0: Bueno, lo importante es que han, podido, que han podido llegar a tierra y sobre todo antes de que se complique mucho más la, la situación del de, de sí. mar. Laura, ¿algo más?
7: Pues hace escasos minutos tenemos que informar de dos accidentes. Uno que se ha producido en el Puerto de La Cruz en Tenerife, un atropello. Ya está la persona afectada siendo asistida por el SUC. Y de otro accidente, en este caso en el sur también de Tenerife, en Guía de Isora, en la zona de Playa San Juan, donde han colisionado dos vehículos y una de las personas que ha resultado herida presenta una cervical. En principio, no nada grave, pero estamos pendientes también de que sea trasladada a un centro sanitario.
0: Laura, muchísimas gracias. Buen día.
7: Igualmente para todos, un saludo. Un
0: saludo. Siete y cuarto. El contrapunto. Ángeles Arencilla y Juan Manuel Betencourt. Ángeles buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencourt, buenos días.
9: Hola, muy buenos días,
0: ¿qué tal? ¿Con qué se quedan de las últimas
9: horas? Bueno, estamos todos pendientes de la economía, del turismo, de cómo va, del, de, de este fitur resucitado y de este turismo relanzado, claramente. ¿no? ¿Por qué
0: confunden la gente eh, Davos con Lesbos? Es que ayer preguntaba, no sé si lo confunden con Lesbos, pero ayer preguntaba que dónde estaba Davos hacía una, una pequeña encuesta Parece y como me decía a todo el mundo que en Grecia,
9: ¿no? Que tiene como nombre de isla griega, ¿no?
0: Sí, 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 tiene como con, nombre. fonéticamente. No no si, no sé si, claro, no no, claro, no sé si, si lo confunden con Lesbos o... o, o pero, bueno, está en Suiza, ¿no? Y, y al final... Pero me, me hizo gracia... No, los que,
9: que van a Lesbos, por lo general, no. Claro, claro. Davos no lo pisarán nunca. Exacto. Bueno, sí.
8: Son como los dos extremos de... Sí. de lo que se puede hacer en este mundo, ¿no? ¿Súper, súper megapoderoso o...? está en la miseria, ¿no? Pero
0: me, me llamó la atención, fíjate, sí, sí, Ángeles, es una buena esa, esa asociación, ¿no? De, sí. de, de la gente, ¿no? Que piensa eh, y lo único que se me ocurre a mí, esto es una teoría propia, claro, esto no tiene ninguna base científica. A mí es que confunda a la gente voz con Lesbos, eh, Bueno, pues al final son dos eh, dos lugares, eh, bueno, que que no frecuentamos habitualmente, bueno, pues que bueno, que tienen dos sílabas, ¿no? Un poco, sí, por es eso, por, ¿no? La por la fonética. Parece... Creo que Surich, que ver, si, por
9: Zurich, si sí. sí, pensamos que está en bueno, en, en un sitio bueno de, de, de de idioma de germánico, ¿no? De, sí, sí. Y, y Davos, que es una estación de esquí, de lujo, de super lujo, que por eso se celebra allí el foro de los super ricos y los super poderosos. Eh, eh, está... Eh, bueno, de, también está en Suiza, ¿no? Está en los Alpes, ¿no? Entonces, bueno, eh, y lo que estamos asistiendo un poco, bueno, a, a esta cascada de solemnidades obvias que se suelen decir en estos foros, ¿no? Donde la verdad es que nunca, muy pocas veces sale una idea interesante o, de luego, novedosa, ¿no? Pero, bueno, se le da mucha importancia porque... Hombre, porque también... son,
8: los, son los que mandan, ¿no?
9: Claro, sí, es un, es un producto, damos en el fondo es un producto. Alguien lo creó eh, y lo ha paquetizado de esta manera eh, y pues es un negocio, ¿no? Es un acto privado eh, y está muy, muy bien vendido, ¿no? Porque es como eso, la voz del poder, ¿no? Bueno, enseguida
0: vamos a ir analizando la, la crónica de un día que, fíjense, no, nos deja eh, esa sentencia, bueno, muy llamativa, eh, no, no me atrevo a decir que polémica, pero sí muy llamativa porque ha provocado muchas reacciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, eh, eh, bueno, pues, eh, protegiendo, por lo menos de manera cautelar, el monumento a Franco de, de Santa Cruz de Nífero un tema polémico eh, eh, como digo la sentencia dice que bueno que en tanto y cuanto el, el Cabildo de Tenerife no tramite el expediente de eh, posible declaración como bien de interés cultural que ha reclamado una asociación bueno pues que que, que se tiene que proteger cautelarmente ese ese monumento eh, eso ha provocado bastantes reacciones luego vamos a hablar con el presidente del Cabildo de, de Tenerife vamos a abordar también nos vamos a ir hasta Madrid para para conocer los pormenores de Fitur vamos a hablar con la consejera de Turismo con con Jaisa Castilla pero Vamos a empezar con, con un asunto importante y es esa aprobación por parte ayer del Consejo de Ministros del anteproyecto de la que va a ser la primera ley estatal de servicios sociales, una normativa que va a garantizar un suelo común de prestaciones en todo el territorio nacional y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de, de los usuarios por las distintas comunidades autónomas. De esta manera se da bueno pues el primer paso en el trámite de esta norma que mandata a las comunidades autónomas a acordar un catálogo común de servicios y de prestaciones que sean las mismas en todo el territorio nacional tenemos comunicación esta mañana con un hombre al que llamamos eh, cada cierto tiempo el es josé manuel navarro josé manuel ramírez navarro presidente de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales señor ramírez navarro muy buenos días
5: muy buenos días me alegro de saludarte
0: eh, cuáles son eh, Señor Ramírez, ¿los puntos fuertes de este anteproyecto de ley y los puntos débiles desde su punto de vista?
5: Fundamentalmente los puntos fuertes es la reclamación de, de un hecho histórico de hace más de 40 años que el sector reivindica que hay una ley estatal. Eh, no obstante, piensen que hace 40 años en la Constitución existía y se cambió la palabra beneficencia por asistencia social. Había que progresar y crear este sistema de protección social. Los servicios sociales son el cuarto pilar del estado del bienestar y los otros eh, pilares, la salud, educación, pensiones, tienen leyes estatales y servicios sociales todavía no la tenía. O sea que es eh, muy interesante que haya una ley que promueva una, unos mínimos garantizados de prestaciones para todo el Estado, viva donde se viva, y además homogenice lo que sería eh, el sistema de información, la historia social única, para que todo el mundo... Eh, que trabaja en los servicios sociales y sobre todo las nueve millones de personas que, que son atendidas por los servicios sociales eh, tengan un acceso a, a, a unas prestaciones básicas de la misma manera. Es una ley de mínimos, porque las competencias están en las comunidades autónomas.
0: Habla usted de las comunidades autónomas y precisamente las comunidades autónomas, varias autonomías han advertido que van a vigilar que no haya una invasión de sus competencias. ¿Dónde podría producirse esa invasión?
5: Bueno, seguramente habrá comunidades autónomas gobernadas por, por nacionalistas que estén eh, mirando con lupa este tema y es posible que, que la ley, por eso tenga que ser una ley de muy mínimos. Yo en este tema creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo importante es que exista una ley que no sea muy ambiciosa para no molestar a, a aquellas eh, comunidades autónomas que piensen que se está invadiendo competencias, pero también hay que decir que esta ley es un hito de, del un hito 315 del, del, de lo que sería la Comisión Europea y están supeditados los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia eh, a que esta ley se apruebe antes del 30 de junio del 2023. O sea, que tienen que ir muy urgente para que esto se haga. En esto el Ministerio ha dejado esta ley a la última. En esto van a ir con muchas prisas para poder desarrollar todo el proceso para que la ley esté vigente en este año. ¿sí?
8: Eh, buenos días, señor Ramírez. Es una ley, usted lo ha dicho, no es una ley para garantizar unos mínimos en todo, en todo el Estado. Eh, actualmente eh, hay muchas diferencias en cuanto a prestación de, servi de, de servicios sociales en, entre comunidades autónomas.
5: Claro, evidentemente es así. Yo creo que con vosotros hablo bastante y, y solemos publicar datos no, cuando hacemos el informe de o hacemos el informe de, de, de dependencia o ahora publicaremos próximamente el informe de residencias y se dan cuenta de la cantidad, eh, tan distancia que hay entre algunas comunidades autónomas en la prestación de servicios. Hombre, se trata de establecer una cartera mínimo y, y poner un suelo, es decir, que por lo menos todas las comunidades autónomas tengan unas mínimas prestaciones, con lo cual yo confío que, que esta ley garantice los mínimos, garantice también un sistema de información homogéneo con un conjunto mínimo homogéneo de datos para todo el Estado y, sobre todo, también agilice los procedimientos. Ojalá esta ley sea capaz de... De, de alguna manera garantizar la prestación a través de lo que sería eh, la prescripción social facultativa y, y elimine muchas barreras burocráticas que hacen que muchas prestaciones no lleguen a la gente. Y eso ustedes conocen en Canarias que, por ejemplo, la ley de dependencia tarda 900 días desde que se echa la solicitud hasta que se recibe la prestación un servicio.
8: ¿La diferencia respecto a Canarias, eh, en lo que ref refiere a Canarias, eh, más importante es la referida a la dependencia?
5: No, no, y a muchas otras más. Por ejemplo, también al trámite de las ayudas de emergencia social, que se tardan más de dos meses. Ojalá esto también la ley lo resuelva. Eh, eh, exceptuando las de la ley de subvenciones y puedan desarrollarse de manera rápida para que los cabildos y los ayuntamientos den esa ayuda económica de emergencia social de manera automática y en menos de 48 horas como indica, ayuda de urgencia social se pueda, se pueda recibir y luego también otro tipo de servicios como el de ayuda a domicilio que no es de la dependencia eh, también se instaure, es decir una serie de prestaciones y servicios que yo creo que todos vamos a ganar y sobre todo se homogeneice un poco eh, en todo el Estado la, los conceptos, incluso la semántica también importante, que todos llamemos a las cosas de la misma manera.
9: Señor Meire, muy buenos días. bueno Las días. leyes que atañen a servicios públicos realmente tienen como dos, dos carriles, ¿no? Uno es el articulado, los, sus contenidos, y el otro es lo que siempre se dice, ¿no? La ficha financiera, o sea, cuántos ah. ríos de tinta se han vertido sobre la ley de dependencia, que fue un avance, de política social, indudable, pero que siempre se ha dicho que no estaba dotada lo suficientemente, que el Estado no se retrataba, que luego a las comunidades autónomas les caía bueno una responsabilidad, que al final también es una carga presupuestaria. ¿no? Claro, esta ley que homogeneiza, como usted dice, catálogos de servicios públicos eh, en el ámbito social, de política social, debería venir acompañada por una financiación, debería también homogeneizar la capacidad financiera de las comunidades autónomas para afrontar esos retos sociosanitarios por ejemplo
2: claro
5: es una magnífica pregunta porque aquí eh, como en todo obra son amores y no buenas razones en la ley de dependencias una dotación de, inicial de 2.000 millones de euros de la Administración General del Estado. Eso engrasó bastante, eh, sobre todo para los partidos nacionalistas, eh, eh, la, la extensión de, de la ley de dependencia. ¿no? Eh, en esta en esta ley eh, se prevé que el Gobierno calcula que va a haber una inyección de 815 millones de euros aproximadamente eh, en virtud de esos fondos de Next Generation. Entonces, bueno, pensemos que tiene que haber una memoria económica, por supuesto, y que el Gobierno tiene que dotar eh, económicamente de, de dinero para poder avanzar en, ese, en esas prestaciones mínimas y también en el sistema de información y en los procedimientos y tal. Veremos a ver esa memoria económica cuánto es el dinero que, que va a aportar. Si aporta poco, desde luego... Tendrá más dificultades. Se si aporta más, pues eh, eso siempre engrasa, digamos, las voluntades políticas para poder hacer entender que esto es imprescindible. Es, eh, estamos viendo a ver qué pasa.
0: Eh, señor Ramírez, antes de, de despedirlo, ustedes entregan cada año un, un premio, que un premio, bueno, un premio, sí. un premio entre comillas, ¿no? Que se llama Corazón de, de Piedra y que este año ha recaído en Ignacio Galán, el presidente de, de Iberdrola, por por un resultado de una votación se ha llevado, Ignacio Galán, el presidente ejecutivo de Iberdrola, el 56, el 50,6% de los votos, eh, Pablo Arellano, el interventor general del Estado, un 29%, y el director del Colegio Mayor Aúja de, de Madrid, donde se produjeron esos cánticos de, de algunos estudiantes, se ha llevado. El 19%. Y dicen ustedes, mira tu última factura de electricidad y compárala con la del año pasado. Verás que cualquier presidente de alguna de las grandes compañías eléctricas tiene méritos de sobra para ser candidato a Corazón de, de Piedra. Y se resalta también que Galán es una de las personas con un salario más alto en España y que además nos llama tontos qué significa lo de Corazón de Piedra y, y, y se entrega ese premio.
5: Sí, bueno, ese premio lo, lo instauramos en la asociación hace casi 15 años y, y nosotros damos premios buenos, pero también somos una asociación crítica. Y es verdad que hemos dado los premios y jamás nos han recibido para recogerlos, pero es verdad que es hasta una obra escultórica que hace un centro de discapacidad aquí de Málaga, donde yo vivo, que que hacen unos chavales eh, todos los años y que, y que nos quedamos con el premio porque no lo recogen. Pero evidencia un poco, y de verdad, yo creo que cualquiera persona que nos esté escuchando, mm, a lo que tú estás leyendo, y, y luego valora eh, que Nacho Galán es una de las personas con salario más alto de España. Y nos llama tontos y se ríe de quien tenemos tarifa regulada... Y, y, dice que nos ofrecen otra más ventajosa, pero, pero claro, yo creo que la gente estamos harta de que, de que se aprovechen para aumentar, además de manera escena, eh, unos precios que luego además reparten beneficios que la gente no entiende. Entonces, yo creo que, que en votación eh, popular, dentro de los amigos y de los asociados de la Asociación de Directores Diferentes, han querido distinguir a este señor, eh, porque creo que, verdaderamente tenemos que revelarnos ante determinadas cosas que no entendemos. Y es que no las entendemos. entonces Y sobre todo no entendemos que un tío que gana el salario más alto de España luego nos llame tontos por decir que, que no sabemos manejarnos dentro de lo que es el tema de la factura de la luz y no entendemos esto. Entonces creo que es una cuestión que hay gente que no lo critica porque nosotros somos una organización Ajá. profesional y científica pero de vez en cuando nos gusta también señalar a alguien para decirle, mire usted, con, con usted no estamos de acuerdo, ¿no?
0: Bueno, pues no pierdan ustedes esa esa visión crítica de, de todo lo que ocurre... A nuestro alrededor, José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana, eh, una vez más en la Sintonía de Canarias Radio, por habernos dado su visión de este, bueno, de esta aprobación, de esta medida, aprobada, de este anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, como siempre, por poner siempre los temas sociales en la agenda pública.
0: Un abrazo muy grande. Siete y media de la mañana, siete están oyendo los, los, los sonidos de que marcan esa hora, que nos recuerdan que son las siete y media. ya a esta hora de la mañana vamos a hablar de, de un asunto muy llamativo, y, y digo muy llamativo porque todos los policías locales de este archipiélago, todos los sindicatos que representan a las policías locales de este archipiélago eh, se han puesto de acuerdo. O, opinan exactamente igual, habló del CECIP, hablo de UGT, habló de comisiones obreras, hablo de ACIPAL, hablo de STAP Canarias, hablo de AGEPOL. todos los sindicatos se han puesto de acuerdo en rechazar, en movilizarse contra la ley del del, del gobierno, contra el anteproyecto de Ley Canaria de Ordenación General y Coordinación Supra Municipal de las Policías locales. Tenemos comunicación esta mañana con Armando Martín, que es presidente provincial del CECIF en Las Palmas. Señor Martín, muy buenos días. Hola, buenos días. Están todos los representantes de los 2.800 policías locales que hay en Canarias en contra de esa ley. ¿Por qué?
2: Bueno, estamos todos los representantes y también no hay que olvidar la asociación de jefes de policía locales del canal. En esta ocasión no solamente están los sindicatos en contra, sino los propios jefes de policía también eh, están junto con nosotros y también opinan igual de que esta ley no puede continuar tal y como está. Mire, estamos en contra de este anteproyecto por dos razones. Una es por la forma y otra es por el contenido. La forma es porque ha sido un acuerdo bilateral gobierno-ayuntamiento o FECAM, ajena a los órganos constitutivos que existen en el gobierno de Canarias, como es la Comisión de Coordinación, donde se debaten todas las materias de seguridad. También estamos en contra en la forma porque justamente nosotros no hemos tenido conocimiento hasta su publicación en, en lo que es audiencia pública. En este caso, eh, el propio director general eh, Gustavo de Armas y el propio consejero Julio Pérez eh, ha faltado la palabra en cuanto a la propia comisión se acordó que el en en anteproyecto se iba a trabajar en una mesa de trabajo pues en vez de poner y convocar esas mesas para, para llegar a un consenso y a un anteproyecto que sea un avance en la ley y que nos permita a todos tener el consenso necesario que se merece una ley de seguridad y de coordinación de policías locales pues nos encontramos como durante todo el 2021 existen reuniones por draft en el gobierno de Canarias y sacan este anteproyecto y en cuanto al contenido pues justamente estamos en contra porque no es una ley que avance. De esa cuenta, eh, que la ley que tenemos actualmente del año 1927 fue primera en España, pues la que tenemos ahora nos vuelve al pasado, es decir, nos, nos retrocede mucho más atrás del año 1927, poniendo, como por ejemplo, eh, funcionarios interinos, vigilantes municipales. Esto quiere decir que la precariedad en las policías locales va a empezar a existir: eh, va a existir eh, trabajos temporales, policías que van a estar tres meses y luego ya no van a hacerlo en ese aspecto tenemos el problema de qué va a pasar con el sigilo profesional qué le vamos a exigir a un trabajador que está tres meses y luego se va, va a tener la misma voluntad o sacrificio que un policía local a la hora de enfrentarse a, la, a, la, a, la, a los servicios y a la costumbre diariamente de un, de un agente de autoridad que sabe que está protegido durante el resto de su vida, sabiendo que en tres meses va a dejar de tener la condición de agente de autoridad y va a quedar expuesto a, a enfrentamientos con esas personas con las que ha intervenido. Entre muchos más aspectos que, si usted quiere, le puedo seguir uh -huh. diciendo... Eh.
0: No, lo que, llama, lo que llama la atención eh, eh, es que, no sé, que les hayan dicho que se iba a crear una mesa de trabajo, que finalmente no se, no se, haya, no se haya creado y que, y que no se les haya tenido en cuenta... Eh, para bueno pues para sentarse y para ver su, bueno, sus necesidades o, o, o recoger su opinión y tratar de trasladarla a ese anteproyecto? ¿A quién lo achaca usted? Porque no parece muy normal, ¿no? Normalmente se negocian este tipo de cosas.
2: Mire, si bien no, no, no se negocia, eh, la Comisión de Coordinación es un órgano consultivo y deliberante donde se hablan todas las materias de seguridad en Canarias le puedo decir que este diálogo no ha existido ni por parte del gobierno Canario ni de la FECAN. Eh, nosotros le llamamos más la responsabilidad a la FECAN porque ya la FECAN en el año 2017 ya eh, con el anterior gobierno de Canarias que lo conformaba coalición canaria ya se opuso ...a que el borrador del anteproyecto estuvieran por medio también las la, agentes sociales. Y abandonó lo que es la mesa de trabajo y diálogo. La coalición canaria en aquella época decidió seguir adelante con un texto consensuado, trabajado después de más de 30 mesas de trabajo. Pero debe ser que justamente este grupo de gobierno, el Partido Socialista, pues ha comprado lo que es la, lo, lo que es lo que, la, la cuestión que, que vende la FECAN y no quiere contar con los representantes sindicales y los agentes sociales que representan a las policías locales de,
8: de Canarias. Eh, buenos días, señor Martín. Eh, días. ¿A qué se refiere eh, cuando habla de que la ley, el proyecto de ley, obedece a intereses partidistas de algunos alcaldes?
2: Sí, muy sencillo. Es decir, en la Comisión de Seguridad, eh, quien lleva la Comisión de Seguridad de la FECAN son alcaldes que para nada representan a, a la endosintesia y problemática de, la, de las policías locales de Canarias. Es decir, eh, como usted sabrá, Canarias y sus 88 municipios son totalmente diferentes. Unos son turísticos, otros eh, viven, viven más, de, más de lo que es el, en, en el norte o en el centro, más bien de la ganadería y agricultura. O sea, al final, cuando hacemos una ley de coordinación de policías locales que va a representar a todos los municipios, hay que tener en cuenta cualquier circunstancia que afecte. Ya no solamente al municipio que usted gobierna, sino al municipio que está al lado, enfrente o al que está en Canarias. Y en este aspecto esta ley no avanza en seguridad, no damos más seguridad a los canarios y canarias y a los, a los visitantes. A lo contrario, eh, se limita a, a, a ver las peculiaridades de municipios, en este caso, que son pequeños y no, no atienden a las peculiaridades, por ejemplo, del ayuntamiento, como en este caso de, de, de Las Palmas, de Santa Cruz, de Telde, de La Rotaba, de, de Arona. Es, esas peculiaridades no están establecidas en esta norma sino al contrario, está hecho justamente para dar solución eh, una solución, un parche a esos ayuntamientos pequeños que justamente son los que más incumplen la normativa porque son los que menos personal tienen porque no han querido dotarlos de personal son los que menos medio tan son los que sus condiciones laborales y económicas son las peores para su policía entonces ese es el problema que justamente está y que decimos que están con cuestiones partidistas
9: Señor Martín, buenos días. Uno de los asuntos, un poco, mirando un poco el, el documento sobre el que ustedes aluden, es el, la, la introducción de la figura del funcionario interino. ¿no? Eh, punto uno, vamos a decir, vamos a decir a favor y en contra, ¿no? la buena o la mala noticia. ¿no? La buena noticia es que igual la introducción de esta figura permitiría pues cubrir esas plazas de policía locales que realmente son escasas, que pasan mucho en municipios grandes, medianos y pequeños, que no hay policía, que no sé, bueno, que los ratios, las ratios están por por por, bueno, por debajo de lo que de lo, de lo que es razonable en función de la población. La parte negativa, la verdad es que, que yo sepa, no hay guardias civiles interinos, no hay policías nacionales interinos, ¿no? Entonces, claro, introducir esta figura no sé en qué medida. Eh, pues, ¿cuál, es, ¿Cuál es la línea de negociación que tienen ustedes en, en este aspecto concreto? Yo solo aclaro, la falta de policías
2: locales en Canarias se debe única y exclusivamente a la falta de voluntad política, puesto que no han querido tener previsión ni cubrir las primeras plazas. El 98% de los ayuntamientos no tiene o no cumple con los ratios establecidos por la propia ley para la seguridad de sus vecinos y vecinas, es decir, no cumple con su agentes. Le voy a poner un ejemplo muy claro. ayuntamiento de Fira tiene debería tener 12 policías, tiene uno solo y encima lo compagina con secretario. Esto es culpa... De las policías. Esto lo solucionamos con un terreno. ¿El ¿se, ¿se secretario de, de, que, Europa,
9: de qué municipio? Perdón, señor Martín.
2: De FIRGAS. ¿De FIRGAS?
9: En, en es secretario, es secretario de qué? Secretario, ¿No se secretario, sabe secretario, secretario del ayuntamiento? De policía,
2: secretario del ayuntamiento. Se compagina las
9: cuestiones. secretario y policía. Entonces,
2: esto lo... No, no, secretario del ayuntamiento, uh -huh. habilitado nacional, para que usted lo sepa. Entonces, esto se debe a falta de policía, no, esto se debe a una clara y falta de voluntad política de tener los vecinos y vecinas de cada municipio dotado de seguridad. Entonces, esto lo quieren cubrir con parte y no con voluntad real. La voluntad real es, si un municipio llamemos las Palmas, llamemos ustedes o lo que usted quiera. Tiene que tener 200 policías. Por pues lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es obligar a que sean 200 policías. Pero el gobierno no obliga, pero el gobierno permite que cada uno haga lo que considere. Entonces, claro, si a mí me siguen por ley tener 200 porque es el ratio ideal, pero tengo 60, como puede ser el caso de Telde. El telde tiene que tener 240 y tiene 67 usted me dirá cómo prestamos el servicio. ¿Y qué solución le damos? La integridad. No, la, lo que tiene que dar es la solución de procesos ágiles, rápidos, de dotación de policía y tener todas las plantillas cubiertas. Y esa es la realidad de, la, de, de los ayuntamientos de Canarias. Ahora ellos quieren la, la función interino Mire, eso va a ir en contra no solamente de la dotación y creación de puestos de trabajo estables, sino también de la propia seguridad de cada municipio. Le vuelvo y le repito, un, es, decir, es la solución de una policía llamar tres meses a un funcionario que sabe que se va a tener que enfrentar a un a un enfrentamiento que puede ser armado o no, o que puede ser incluso conflictivo, sabiendo que dentro de tres meses va a estar en la calle como un ciudadano normal y, le, y, y puede tener ese enfrentamiento sin, sin un aval o una normativa que lo proteja como agente de la autoridad. Le voy a poner un ejemplo más claro. Un... La gente, eh, de, un policía local que sea interino va a trabajar en las mismas funciones que la policía va a tener a acceso a datos importantísimos de, de los ciudadanos va a saber quién, quién tiene presentes penales cuáles son las víctimas de violencia de género eh, cuáles son los datos de cada vehículo dentro de tres meses ya ese señor no está en la policía dentro de tres meses ese señor sabiendo sus conocimientos los reparte por ahí, los reparte, los dice ¿Dónde está el deber de sigilo que ya las no policías? ¿Qué acciones se pueden tomar con eso las no es policías? ¿Cómo podemos paralizar ese sigilo, ese deber de sigilo de la fuerza de cuerpo de seguridad? Y por último, como usted dice, si tan bueno sería la figura del interino, ¿por qué el gobierno del Estado, a través de la Guardia Civil y Policía Nacional, o el propio gobierno de Canarias, en la Policía Canaria no adopta esa figura? El propio Julio Pérez ha dicho que él no es partidario de esa figura, entonces, ¿por qué si no es partidario ni el Estado ni el número autónoma lo queremos para uh -huh. las policías locales de Canarias? eso es la pregunta que hay que hacerlo.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a preguntar, eh, señor Martín. Simplemente, eh, con una cifra, ¿cuántos policías locales calculan ustedes que faltan en Canarias?
2: Bueno, el 98% de las plantillas no está, no está completa. Podrían faltar en torno a los 2.000, 2.500 policías más para tener todas las plantillas al 100% y cumplir con los ratios que la normativa nos da. Es decir, una cosa es que haga falta 1,3 policías por cada mil habitantes, pero después, según la ley, dependiendo de los ratios, si tienes aeropuertos, tienes puertos, zonas industriales, zonas conflictivas, en, en van subiendo los ratios. Entonces, si en esa cantidad, podríamos hablar sobre el tono de eso, 2.000, 2.500 policías, para que las policías locales de los 88 municipios tengan el 100% de los policías necesarios y, y reales que hacen falta
0: para atender la ciudadanía de Canarias. O sea que son 2.800 y faltan entre 2.000 y 2.100, me dice usted. Sí. Bueno, pues, pues mire, pues ese es el, el panorama. Armando Martín, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Bueno, a Buen día. Eh, estamos hablando con Armando Martín de ese, bueno, pues de, de esa bronca que, que se ha montado con el anteproyecto de ley presentado por el, por el gobierno. Dice el presidente provincial del CECIP que la culpa de todo esto lo dice él, lo dice también UGT, lo dice Comisiones Obreras, le echan la culpa, lo dicen todos los sindicatos que representan a, a esos 2.800 policías, que la culpa la tiene eh, la FECAN y el gobierno por, por haber hecho el anteproyecto sin contar con ellos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a, a Mari Brito, que es la alcaldesa de, de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios a quienes los policías responsabilizan de no haber negociado con ellos. Señora Brito, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Por qué no han contado ustedes con los policías para hacer este anteproyecto de ley?
10: Bueno, nosotros hemos contado con quien está legítimamente eh, a o a quienes se le establece la legitimación para negociar este tipo de ley. Y en este caso son los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. Eso no quiere decir que tengamos ya, como reuniones ha habido, me consta que el Gobierno las ha tenido. Eh, quienes han intervenido creo que les debería constar también que, que las comisiones respectivas se han reunido y en las que ellos han podido manifestar eh, sus acuerdos o sus desacuerdos con esta norma. Y, y vamos, y quienes nos hemos sentado a negociar un anteproyecto. Un borrador de anteproyecto que luego, obviamente, tiene que ir a los órganos donde no se tercena ningún derecho a la negociación, como he escuchado en algunas manifestaciones por parte de los representantes de los policías, eh, y ahí es donde se discuten y se debaten las cuestiones que quieran, pero quien entendemos, quienes están legítimamente eh, armados para poder eh, negociar y para poder establecer un anteproyecto, un borrador que irá al Parlamento, que es quien toma la decisión, no la toman los policías, ni la tomamos los ayuntamientos, ni la tomamos el Gobierno, pero el Gobierno tiene la función de poner sobre la mesa en el Parlamento un anteproyecto, una norma, y, y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que los eh, los representantes de los policías deben tener claro quiénes son sus jefes, que son los alcaldes y las alcaldesas, no Uf. los jefes de las
8: policías. Eh, buenos días, señora Brito. ¿Cómo es la figura de el funcionario interino y el vigilante eh, de seguridad funcionario interino y vigilante de seguridad que se contempla en este sí. proyecto
10: Sí, la, la figura del vigilante ya existe, ya existe la ley canaria de municipios y en ningún caso se pretende usurpar las funciones de, de los policías que son agentes, agentes de la autoridad eh, de la autoridad que son um, los representantes legítimos eh, de las urnas que son los alcaldes y alcaldesas y en el caso de Interino, eh, la posibilidad, porque si leemos el anteproyecto de ley y si leemos el borrador, lo que habla es de la posibilidad de articular los policías Interinos en circunstancias excepcionalísimas, excepcionales, eh, y remite a la redacción de un reglamento posterior a la ley, un decreto que regule esta, esta circunstancia porque creo que todos conocemos, y es verdad, la, la situación de la falta de efectivos de agentes de policía local y de mando en todos los municipios de Canarias. Pero al mismo tiempo, los alcaldes y las alcaldesas tenemos una responsabilidad, una norma a cumplir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué herramientas? Por tanto, lo que ya, ya el Tribunal Constitucional habilitó en nuestra comunidad esta figura que se pudiera articular en la ley la figura de los, responsa de, los, de, los, de los funcionarios de este tipo de funcionarios interinos, que son funcionarios, al igual que todos, con unas especificidades en el puesto, que se respetan en las, en las normas que los, que, los, que los amparan. Pero desde luego nosotros tenemos que tener herramientas para poder paliar la situación de falta, y en situaciones excepcionales. Y luego lo que creo que se escapa es que la dotación, uh -huh. o sea, no es cuestión de, de voluntad ah. política. Los, los, perdón, los alcaldes y las alcaldesas queremos cumplir la ley, Queremos cumplir la norma, pero primero hace falta el presupuesto. La Ley General de Presupuestos no te permite ampliar el presupuesto así porque sí, tiene unos porcentajes cada año. Tienes si una tasa de reposición, que es la máxima, sí, el, para, los, para, para los cuerpos y fuerzas de seguridad, que es del 115%, pero eh, tiene que haber eh, esa, esa posibilidad de tasa de reposición para habilitar. Luego tenemos los decretos de acceso en los que también en los, en los que también estamos estamos trabajando porque ahora mismo la situación que tenemos que desde que un policía local aprueba una oposición hasta que se incorpora efectivamente a su a su puesto no en práctica, sino a su puesto ya efectivo pueden pasar dos años en las que hay un salario público que también se está abonando sin que ese policía pueda tener las mismas competencias que lo tiene el que ya ha superado ese periodo de prácticas todas esas cuestiones son las que pretendemos articular para que podamos contar de una manera progresiva con los efectivos que necesitamos para cumplir ejemplo, como bien queremos todos la ley.
9: Por ejemplo, alcaldesa, en Candelaria, en el municipio de que usted es alcaldesa, ¿cuántos sí. policías locales faltan?
10: Pues faltan ahora mismo eh, unos 45 policías locales. Yo tengo ahora mismo dos plazas que podría dotar, dos plazas. ¿En qué año acabaré yo para dotar? Tengo 27, en, me, me, me hacen falta 72. Eh, ¿cuándo, ¿En qué año voy a dotar yo los 72 policías? Esa es la pregunta que yo me hago. Y, no, y estamos wow. velando por la seguridad de todos los territorios de Canarias. Independientemente de dónde viva la población, todos tienen los mismos derechos. Y estamos negociando, y los policías negocian, donde tienen que negociar, en las mesas correspondientes, no en una comisión donde ahora hay 15 representantes, y los policías tienen los mismos votos que los alcaldes, la misma capacidad de voto. El gobierno cinco votos, los alcaldes cinco votos, los policías cinco votos. Y yo creo, convendremos todos en los que, eh, y, y eh, insisto, no se cercenan derechos laborales, como nos uh -huh. han trasladado, no se cercenan derechos uh -huh. en la prevención de derechos laborales tampoco, porque esta ley no dota de presupuesto, los presupuestos creo que lo deberían saber como funcionarios públicos se dotan en las leyes de presupuesto y en los presupuestos municipales no en esta ley, o sea, creo que se están mezclando las cosas para tratar de, bueno. de caer en cuestiones que desde luego nadie quiere
0: caer, bueno pues son dos posturas muy muy distintas la de la que ha mostrado aquí Armando Martín, el presidente provincial del CECIF y la que ha mostrado, la que está mostrando la presidenta de, de la FECA, yo le agradezco a Mari brito que bueno que nos haya atendido esta mañana bueno pues para hablar de, de esta cuestión ya saben los policías al final eh, y ayuntamientos enfrentados porque unos dicen que no le han consultado y, y, y los ayuntamientos dicen que tampoco pueden ser los policías quienes, quienes hagan la normativa eh, señora Brito muchas gracias
10: muy amable, muchas gracias, buen día.
0: Buen día. Y, y un dato llamativo que queda sobre la mesa, dicen los policías locales, hay 2.800 eh, policías locales en Canarias, decía hace, hace un instante Armando Martín, que, que faltan entre 2.000 y 2.100 agentes para tener completas esa, esas plantillas. Otra de las noticias del día nos lleva directamente hasta Madrid y en la capital de España vamos a aterrizar dos grados de temperatura, dicen que hace a esta hora de la mañana en Madrid. Tenemos comunicación con Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife. Señor Martín, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos los
0: oyentes. ¿Hace mucho frío? ¿Hace tanto frío o no? Bueno, un
3: poquito así frejito, frejito, si de verdad que estamos a los 3 grados, pero es lo habitual cada vez que se da la cita de Fitur.
0: Bueno, enero eh, sinónimo de, de Fitur, eh, hemos hablado estos días con los consejeros de, de turismo de Los Cabildos, también con algún presidente, y Tenerife se presenta en, en Fitur este año como la isla de, de los sentidos. Eh, y se presenta con, con, con algunas cifras importantes con un liderazgo de conectividad con 141 destinos, con 29 mercados con 63 grupos aéreos eh, ¿A qué se refiere, presidente, con, con la isla de los sentidos? ¿A quién se trata de captar con ese eslogan en Fitur? Bueno,
3: fundamentalmente porque cuando tenemos la campaña de que Tenerife despierta emociones lo que queremos es trasladar que somos eh, sol y playa sin duda pero que también somos una oferta cargada de posibilidades de ocio, cargada de oportunidades para, para disfrutar de, del tiempo libre de las de, de la gastronomía, que por cierto también presentaremos la próxima semana en Madrid Fusión, y ese conjunto hace de Tenerife pues en este momento, ese conjunto de propuestas, y otras muchas hacen de Tenerife, pues que seamos ahora mismo líderes en, en el ámbito de Canarias, en cuanto a conexiones, en cuanto a eh, previsiones de futuro, y, y que podemos estar anunciando, pues por ejemplo, que en Europa eh, inicia nueva ruta en verano con Barcelona, pues que Welling tiene una ruta directa que va a poner en marcha con, con Dinamarca, eh, volotea una nueva línea entre Lille, Francia y Tenerife Sur, es decir, que estamos permanentemente trabajando por mantener y, y fortalecer la, la conectividad de, de, de Tenerife, porque eso es fundamental si queremos ser eh, competitivos en este mercado. Mm -hmm.
0: Presidente, ¿hay competencia entre las distintas islas, teniendo en cuenta de que un turista que llega a Tenerife después no se puede mover a Gran Canaria, porque los billetes son carísimos, porque no tienen la subvención al transporte aéreo que tenemos los canarios, o viceversa, o un turista que llega a Gran Canaria no se puede mover a, a Tenerife? ¿Eso hace que haya competencia entre cada una de las islas en Fitur?
3: Bueno, la competencia es porque cada isla pues es distinta, la oferta es distinta, los mercados también son diferentes, mientras que Tenerife eh, tiene como, como cliente principal Inglaterra, eh, Reino Unido en su conjunto, luego tenemos eh, Península y Alemania, pues si nos vamos a Fuerteventura la situación es distinta, Allí el mercado alemán es mucho más potente que lo que es en Tenerife. Por lo tanto creo que cada uno intentamos llegar a los sectores donde tenemos más posibilidades de poder calar, eh, es verdad que también estamos intentando diversificar pero no tenemos una competencia entre nosotros, la verdad es que evitamos esa competencia, nos gusta pensar que tenemos una imagen de conjunto que es la de Canarias, pero fundamentalmente luego cada uno eh, pone en marcha sus propias estrategias para, para impulsar lo que lo que considera que tiene que ser lo mejor desde el punto de vista turístico y es en este momento es mejorar la conectividad sin duda y desde luego ampliar o destinos para no quedarnos fundamentalmente con los mercados de siempre, que como les decía, el nuestro, el principal es el británico, pero que queremos diversificar para eh, garantizar estabilidad en el futuro.
8: Eh, presidente, buenos días. Ha hablado usted de, de mejorar la conectividad. Eh, también uno de los objetivos es consolidar el, el turismo peninsular. Eh, está en, en debate el cómo solucionar el encarecimiento de las tarifas aéreas ¿no? cuando no no se tiene derecho al, al descuento de residencia. Eh, este ¿Esto es esencial solucionarlo? ¿Cómo cree usted que debe solucionarse?
3: Pues bueno, yo creo que sí, que tendríamos que sentarnos porque ese sistema desde el punto de vista turístico no, no funciona eh, para atraer turistas desde la de península. Eh, a menudo la mejor posibilidad es la de venir con un paquete turístico porque se consiguen mejores precios, pero los billetes siguen siendo excesivamente elevados. Cuando debatimos esto con compañías aéreas, siempre nos cuentan que, bueno, si se sale tempranito a primera hora de la mañana, pues se consiguen buenas eh, ofertas. Pero sea como fuere, los precios siguen estando excesivamente altos. El 75% de la subvención al transporte a, a los canarios... Eh, no, no está facilitando para nada que venga el turismo peninsular, que pese a todo, fíjense, es nuestro segundo cliente, eh, pero pero desde luego creo que no, no se ha sabido buscar una fórmula que impida eh, que los precios sean eh, excesivamente altos, y no es de recibo que cueste más venir de península a Canarias, que a veces lo que pueda hacer de península a Reino Unido, o incluso que cueste lo mismo que ir de península a Japón billete para venir a Tenerife. Esa es la asignatura pendiente, pero creo que en algún momento habrá que tomar medidas, tendrá que ser de ámbito nacional, porque si no, aquí creo que están eh, los compañeros pues, teniendo, para en el caso de Canarias, un, un lucro por encima de lo que cuesta el billete, muy por encima de lo que cuesta el billete, y lo que debería ser, lógicamente, un beneficio empresarial.
9: Eh, Presidente, buenos días. Le quiero preguntar por, por la controversia un poco del asunto que están los titulares hoy, que es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de suspender cautelarmente eh, cualquier eh, actuación que se lleve en, en, sobre el monumento a Franco mmm, por una petición de, de un colectivo que reclama su protección como bien de interés cultural que el Cabildo ha rechazado. ¿Por qué el Cabildo lo ha rechazado? Y sobre todo porque usted ha argumentado ya que, que tiene informes de la Universidad de La Laguna, de los propios funcionarios mmm, del área, del Cabildo, que, que consideran que, que, que esa, en ese momento no tiene valor eh, cultural o no, artístico, ni histórico, eh, pero, sin embargo, pues lo que argumenta el, la decisión judicial es que es que no se ha seguido el procedimiento adecuado. Es decir, por ejemplo, no hay un dictamen de la Comisión Insular de, de, de Patrimonio, que es el órgano que, que eh, emite eh, informes preceptivos para estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué no se hizo?
3: Bueno, mira vamos a ver, yo creo que esto es liarla. Eh... ...el Cabildo de Tenerife... ...se lo ha tomado muy en serio... ...y para eso tenemos... Eh, ...dos pronunciamientos... ...uno, de los técnicos de patrimonio del Cabildo... ...que dicen que esa escultura no tiene valor... Eh, ...cultural... ...y luego un informe de la Universidad de La Laguna... ...que pedimos además de... El, lo, ...la información que teníamos del Cabildo... ...que también refrenda la misma opinión... ...en el que no hay valores... Eh, ...culturales ni artísticos para defender... ...esa, esa estatua... ...a partir de aquí si se nos pide nueva información, desde luego faltaría más la ponemos a disposición de, del juzgado lo que crea oportuno, los informes que crean, pero esto no es una, una para nosotros no es una cuestión que tenga debate desde el punto de vista de análisis del valor cultural o artístico porque nuestros informes en ese sentido dejan bien a las claras que no, que no tiene ninguna lógica crear un BI, que un bien de interés cultural para un elemento arquitectónico que nuestros propios técnicos y los externos nos dicen que no tiene valor eh, de consideración.
0: Pedro Martín, presidente de, del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y que, que vaya bien. Las reuniones de hoy en Fitur, esa inauguración a mediodía, y que, y que pueda vender todo 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 lo vendible para que Tenerife siga eh, siendo una de las islas que atraen mayor número de, de turistas. Muchísimas gracias.
3: Sin duda, pues nada, muchísimas gracias eh, y, y venimos con muchísima ilusión porque creo que los datos son buenos y vamos a ver si conseguimos refrendarnos para el próximo verano, la próxima temporada que apunta muy bien y, y las reuniones de hoy espero que ayuden a consolidar los acuerdos que esperamos dejar cerrados para cuando terminemos Fitur. Muy
0: bien, muchas gracias. Bueno, buenos días, un abrazo. 7 y 56 minutos de la mañana, a esta hora vamos a, a recuperar nuestro sonido del día.
9: no bueno eh, eh, hay una liada con el tema este de, 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 de en el ámbito político de la derecha no y en el ámbito no sé si llamarlo mediático con todo con todo cariño y con todo respeto lo de Castilla y León y el lío derecha y, y la Castilla y, León. y la nueva el protocolo este sobre las mujeres que quieren abortar y ayer hubo una una discusión que ha tenido una secuela tremenda en las redes entre eh, Ana Rosa Quintana y eh, Juan Ignacio Gallardo que es el vicepresidente de Castilla y León y mm, hay un extracto aquí que, que quiero que escuchemos
2: y no por cuidar al Nancy dejamos de cuidar a los niños, que es lo que se está tratando de difundir en algunos de los medios de comunicación, como por desgracia veo que también es este.
7: Oiga, señor Gallardo, me encanta. De verdad, me encanta lo que, lo que nos está diciendo porque resulta que me he pasado dos años eh, siendo insultada porque soy de ultraderecha y ahora soy de ultraizquierda. Es que ustedes no aprenden, se lo digo de verdad. Yo no he dicho eso. No, ustedes no aprenden. Ustedes no tienen respeto por la, por la <risa> bueno, libertad de bueno, opinión, ni tienen respeto por la libertad de los medios de comunicación, pero bueno, ese es su problema.
9: Bueno, la, la que le ha caído en algunos medios a Gallardo después de esta entrevista, eh, y también personas que salen a defenderlo y que dicen que, que el PP se está plegando aquí eh, a, a las posiciones de la izquierda, que es muy tibio, que la derechita cobarde y tal y luego a Gallardo, eh, el mensaje que están lanzando muchos observadores, por ejemplo, el de lo, lo decía la propia Ana Rosa Quintana, en, la, en, en esta misma entrevista, ¿no?, o, o Federico Jiménez Los Santos, es que ahora que tenemos a Sánchez, porque lo dicen más o menos así, de una forma bastante explícita, ahora que tenemos a Sánchez un poco acogotado, ¿no?, ¿Eh? con el tema de la ley del CSI, sí, la malversación y tal, ahora van ustedes y, y provocan, los de Vox, y provocan una guerra interna a la derecha española.
8: Es que... Eh... Pone en evidencia, ¿no? Este, este este, rifirrafe acerca de este asunto tan serio respecto al aborto, eh, pone en evidencia las contradicciones que pueden darse y que se están dando de hecho, ¿no? Entre querer eh, no darle importancia a un pacto con la ultraderecha y el llegar a una serie de acuerdos, porque Vox dice que eso está en los acuerdos que se llegaron para formar gobierno y que debe cumplirse. Y, y el presidente de Mañueco dice que no, que no se va a cumplir, no, igual que Feijó. Pero este escándalo pone, eh, este debate pone en evidencia esas contradicciones y estamos a las puertas de unas elecciones donde ya se, se sabe que si PP eh, consigue gobernar será con el apoyo de Vox. Y esto, pues claro, se lo pone fácil a los socialistas.
9: En, en ese juego de espejos donde también se, se sabe que el, un gobierno revalidado de Pedro Sánchez se basaría eventualmente en un acuerdo... Con, con Podemos o con Sumar y con Esquerra Republicana, ¿no? Con lo cual, al final, parece que son un poco los posibles aliados los que están siempre un poco entorpeciendo o, o sirviendo de, de acicate al, al debate interno en cada uno de los bloques de la sí, política española, sí. que la política española hoy es bloquista, o no cuestiono,
8: Sin dejar de decir que es una barbaridad lo que es. Sobre el fondo del asunto también... no
9: hay discusión. Sí. Bueno, pues vamos con las noticias de las ocho.